0: Mais uma vez, eu queria desejar boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite. Obrigado pela tua presença. Talvez você esteja aqui por ocasião do feriado, então a gente fica feliz que você escolheu, decidiu estar conosco nessa noite para cultuar ao Senhor. A gente começou na semana passada, como disse o pastor Eduardo no início desse culto, uma nova série de mensagens, na verdade é uma segunda temporada de uma série que a gente teve em 2019, chamada Jesus antes de Cristo. Aí você me pergunta, mas como assim Jesus antes de Cristo? Porque a gente entende que a Bíblia ela não é uma série de histórias desconexas, não é um livro de muitas histórias, mas é o um livro de apenas uma história, a história de Jesus. E toda ela aponta para Cristo. Desde a criação... Cristo ele é revelado e anunciado. Não houve nenhuma outra forma como o homem pôde ser salvo a não ser por Jesus Cristo. E antes de Jesus, a diferença entre a gente e aqueles que viveram antes da vinda, da morte e ressurreição de Jesus, eles foram salvos por crer naquele que viria e nós somos salvos crendo naquele que veio. E o propósito dessa série é a gente caminhar até o nosso culto de Natal, falando sobre, refletindo sobre episódios no Antigo Testamento que anunciaram ou que anunciavam a vinda do Filho de Deus. Na semana passada a gente falou do primeiro casal e como Adão ele era uma tipologia de Cristo, e como o apóstolo Paulo, lá na Carta aos Romanos, no capítulo 5, fala a respeito de Jesus Cristo como o segundo Adão, que a partir da desobediência do primeiro Adão, todos nós fomos condenados, mas a partir da obediência do segundo Adão, muitos são salvos. Hoje a gente vai avançar um pouco no livro de Gênesis, semana passada a gente falou em Romanos, mas uma referência que o apóstolo Paulo faz ao episódio da queda, que é narrado no capítulo 3 de Gênesis. Hoje a gente vai avançar um pouco mais e a gente vai ver que a queda, o pecado, a desobediência de Adão e Eva trouxe consequências para toda a humanidade. E a gente vai ver um pouco desse resultado prático, como estava o mundo logo após a queda. Por isso, eu te convido a abrir, no capítulo 6 do livro de Gênesis, a partir do verso 9, nós vamos ver a narrativa de uma história muito popular e conhecida da Bíblia, a história de Noé. Gênesis 6, a partir do versículo 9, se você não está com a sua Bíblia, se você não tem a Bíblia aí, seja ela impressa ou no seu smartphone, eu te convido a, também, você pode acompanhar nas TVs, vai estar sendo projetado na mesma versão que eu farei a leitura. Gênesis 6, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim, São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Façam uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e, as, e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você fará seu comprimento... Não, desse modo você... Ui, desculpa fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir, Todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Todos os seres vivos, você fará entrar na arca dois de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com vocês das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Essa é a história de Noé, a história do começo de uma jornada. É um texto muito conhecido, como eu disse, muito popular. Talvez você já tenha participado, inclusive, de festas infantis, que o tema foi a Arca de Noé. Talvez você já tenha feito uma festa para um de seus filhos ou para o seu filho com esse tema. Talvez uma, alguma festa de aniversário na tua infância, a sua própria festa, tenha sido nesse tema, a Arca de Noé. Só que essa história é muito mais do que uma história de uma grande embarcação com um monte de bichinhos dentro. É a história, logo no início de tudo, mas que o mundo já estava completamente corrompido pelo pecado. A maldade era tanta, a ponto do texto bíblico, se você voltar um pouco, você que está tá com a Bíblia, no versículo 5, de Deus falar, através da sua palavra, que ele havia se arrependido de criar o homem. Como assim Deus se arrepende? Ele errou? Ele cometer um equívoco, existe algo que a gente chama na, na teologia de antropopatia, que é atribuir sentimento humano a Deus, para tentar a gente compreender a situação, a gravidade que a humanidade se encontrava naquele momento, diante de tanta maldade, diante de tanta violência, nós vemos a apavorante decisão de Deus em fazer o homem desaparecer da terra após o pecado dominar o mundo. Então, a, a história da Arca de Noé, embora seja tema de muitas festas infantis, é uma história que foi apavorante para muitos. Mas é uma história também onde nós vemos Deus exercendo graça sobre a vida de uma família. E assim começa uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Uma das histórias mais populares. Só que quando a gente traz a realidade, a gente vê que ela foi um momento de glória para alguns, e desespero para muitos, a gente vê, do versículo 9 ao 12, um retrato também da graça de Deus, Deus decidindo poupar Noé e sua família. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, aí você pode pensar assim, será que Noé, ele era alguém que não possuía pecados, será que Noé, a integridade de Noé, que a Bíblia fala, foi um esforço moral e religioso desse homem para ser merecedor da arca? A Bíblia não fala disso, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé, ele tinha um relacionamento com Deus. Noé ele tinha um desejo sincero de agradar e servir a Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Deus vê graça em Noé, não por conta do seu desempenho moral, não por conta do seu desempenho religioso, não por conta da força das suas obras, mas por conta do seu desejo sincero em servir e ter um relacionamento com Deus. E isso foi atribuído como justiça. Noé foi justificado por Deus pelo seu desejo sincero de agradar ao seu Senhor, apesar dos seus pecados, apesar das suas imperfei imperfeições. Então você pode me perguntar, então Noé era exatamente igual a essas pessoas da sua época? Noé era exatamente igual a essas pessoas violentas, pecadoras, maldosas que dominavam? Porque você está falando que foi creditado justiça a ele simplesmente porque ele andava com Deus. Andar com Deus não é uma coisa simples. Ele não. Se você pensa só porque ele andava com Deus, você acha que andar com Deus é pouca coisa. Primeiramente, andar com Deus não é pouca coisa. Se você acha que andar com Deus é pouca coisa, Talvez você nunca tenha andado de fato com Deus. Segundo, é impossível andar com Deus e não ser transformado. Gente, se você anda com alguém por muito tempo, casamento é assim, você começa a se parecer com essa pessoa. Você começa a falar parecido com a pessoa que você tem um relacionamento, você adquire o sotaque quando o sotaque é diferente, você adquire hábitos. Se de fato você tem um relacionamento pessoal com alguém, com o passar do tempo, você se parece com essa pessoa como alguém que anda com Deus não vai ser transformado se, até mesmo quando a gente se relaciona com outro ser humano imperfeito e caído como a gente, a gente acaba adotando hábitos, aparências, costumes que o outro tem. Quem dirá? Aqueles que andam com o Deus que é todo poderoso, que é santo, que é justo, que é amoroso. Por isso... A própria Bíblia ela vai falar que nós precisamos ser imitadores de Cristo, mesmo sabendo que a gente nunca vai alcançar a perfeição de Cristo, nunca sabendo que a gente vai ser exatamente igual a Ele, porque nós somos pecadores. Isso não é razão para que a gente não se pareça, não imite, porque a imitação é um resultado natural quando você se relaciona com alguém e, principalmente, quando você admira essa pessoa. É interessante que essa semana, acho que na sexta-feira, eu estava até conversando até com, com o Gabriel sobre um modo de, de viver, de ser hoje em dia, da arrogância, da estupidez, da resposta ignorante. Né, que está um pouco na moda ser assim. A gente estava trocando algumas mensagens, conversando sobre isso, aí eu até falei com ele, me admira esse jeito de ser, mas me admira mais ainda, crentes que veem como virtude. Esse tipo de postura, quando a gente olha para Cristo, aquele que a Bíblia diz que era manso e humilde, aquele que lavou os pés dos seus discípulos, Que, de fato, sim, em dado momento, ele vira a mesa, literalmente. Mas, quando ele faz isso, ele faz diante daqueles que estavam usurpando a casa de Deus, usando a fé das pessoas para obter lucro desonesto, naquele episódio do templo. Diante da hipocrisia de alguns religiosos, ele chama de raça de víboras. Mas, ao mesmo tempo, ele agia humildemente, ensinava a doar a outra, fara, a outra face. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê esse tipo de ser humano, que é o exemplo máximo de humanidade, de homem, de ser humano perfeito. E no caso aqui de Noé, a bondade de Noé era fruto do desejo sincero dele servir a Deus, da mesma forma que a maldade da sociedade da sua época era resultado do distanciamento, do afastamento do homem de Deus. Qualquer esforço moral sem transformação verdadeira do coração é apenas uma casca. Ela pode até arrancar aplausos da sociedade, arrancar aplausos dos homens, mas Deus diz que as nossas obras... Frutos do nosso próprio coração, as nossas boas obras não passam de trapo de imundice. Nada é capaz de reformar o homem, de mudar o coração do homem, a não ser a graça de Deus. Embora existam muitas tentativas de transformação de fora para dentro, só Deus pode efetuar uma transformação de dentro para fora. A integridade de Noé era fruto de uma transformação que Deus operou nele. Era fruto de um relacionamento dele com o seu Deus. Semana passada a gente falou sobre Adão, e eu me lembrei de, um, de uma citação de um pastor português, o pastor Tiago Cavaco, quando ele diz: o problema na Bíblia começa no coração. Não foi o jardim que se tornou o local errado para Adão e Eva, mas Adão e Eva que se tornaram as pessoas erradas para o jardim quando começaram a pecar. Por isso eles foram expulsos do jardim. Aquele ecossistema perfeito já era, não era mais apropriado para homens imperfeitos como Adão, Eva, eu e você. Por isso nós precisamos da salvação e por isso nós teremos corpos glorificados para que na eternidade a gente volte a habitar num ecossistema igual ao do Éden, perfeito, livre do pecado. Porque seres humanos corrompidos, como a gente, não estão aperfeiçoados para um ambiente perfeito que Deus preparou para nós. Mas enquanto nós não somos glorificados, Deus ele efetua uma transformação na vida daqueles que se relacionam com ele. O homem após a queda, ele se entregou à idolatria e consequentemente se tornou corrupto, violento, sincrético. Começou a praticar todo tipo de maldade. Por isso, não existe redenção com uma volta ao passado, a gente cria uma fantasia, como se, ah não, a gente precisa voltar aos costumes antigos. Gente, depois da queda, o que a gente vê? Pai matando filho, filho, mat irmão matando irmão, incesto. O mundo, pós-Éden, sempre foi o mesmo. O homem ele sempre foi mal. Não há como se redimir simplesmente querendo se voltar ao passado, a verdadeira redenção, a verdadeira transformação, ela só pode acontecer no coração quando nós somos alcançados pela graça de Deus. Após a queda, o homem abandonou o verdadeiro conhecimento de Deus. Deus ele fala, no versículo 13, para Noé, que ele resolve acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Diante dessa apavorante decisão de Deus em fazer o homem desaparecer, Deus faz uma promessa a Noé. Mas ele também dá um ultimato a todos os homens. que todos deveriam se arrepender. E a Noé lhe dá instruções a respeito do que Noé deveria fazer. E ele entrega o projeto completo da arca, para que Noé edificasse, trabalhasse por muitos e muitos anos a embarcação, que seria o local onde Noé e toda a sua descendência seria preservada diante da inundação, do dilúvio que Deus traria sobre a terra. Ele fala o tipo de madeira, ele fala como deveria ser vedado, ele fala a altura, a quantidade de andares, que deveria ter uma porta. Deus entrega o projeto pronto, detalhado, para que Noé construísse essa arca. Quando a gente olha para o último versículo desse capítulo 22, a gente vai ver que Noé faz exatamente o que Deus mandou. Eu não sou marinheiro, não sou da área naval, temos pessoas da marinha aqui. Já naveguei algumas poucas vezes. Mas não precisa ser perito para identificar algo interessante nessa embarcação. Ela não possuía leme, não possuía remo, Vela, ela não possui os elementos que dão direção a uma embarcação. A gente vê que foi uma embarcação que foi projetada para ficar boiando. Não tinha âncora também. Quem confiaria ficar tanto tempo dentro de uma embarcação sem vela, sem remo, naquela época não existia motor, sem leme e sem uma âncora? Aí você fica pensando, mas o texto diz que Noé, Noé fez exatamente como Deus ordenou. Quantas vezes nós presumimos que sabemos mais do que Deus? A gente acha que a gente pode aperfeiçoar algo que Deus mandou a gente fazer. Deus estabelece princípios, padrões para a nossa vida, em todas as áreas, no casamento, na criação de filhos. E quantas vezes nós rejeitamos a verdade bíblica achando que Deus que nos criou sabe menos sobre os nossos filhos do que nós mesmos. Que Deus que criou a família, criou o casamento, sabe menos de casamento do que a gente. E a gente quer fazer a nossa maneira. E é interessante, meus irmãos, que Noé ele obedece a Deus após Deus fazer uma aliança com ele. Deus não faz uma aliança com Noé após ele obedecer. Noé responde a Deus em obediência diante da aliança que ele estabeleceu com ele. A resposta, a obediência de Noé é fruto da sua crença na promessa de Deus. A nossa obediência a Deus é em resposta à aliança que ele fez conosco. É fruto de quem acredita na promessa de Deus. A construção da arca não foi um teste para ver se Noé merecia ser salvo, mas em resposta à salvação que ele recebeu de Deus. Noé obedece integralmente porque ele cria na promessa que ele recebeu de Deus. Cria na promessa de salvação mas cria também na realidade futura de destruição, mesmo que a promessa de destruição futura fosse uma realidade improvável. Ninguém nunca tinha contemplado um dilúvio daquela maneira. Estudiosos dizem que era uma terra árida, que não... Dificilmente aconteceria uma enchente, quanto mais um dilúvio naquela proporção. Mas Noé creu, apesar de ser uma realidade improvável, o dilúvio era um absurdo para a humanidade daquela época. Olhando para isso, a gente. para esse texto. E olhando para essa história, a gente tira algumas aplicações práticas. Primeiro, o texto começa dizendo que Deus viu a Terra corrompida aos seus olhos. Só que a humanidade daquela época achava que estava tudo ok. Então, a avaliação da maioria não é o que importa. O que importa para a gente é o que Deus diz sobre uma realidade. A Terra estava corrompida aos olhos de Deus, mas a humanidade corrompida estava completamente confortável com a situação que eles viviam. Então, sempre se preocupe mais a respeito do que Deus diz sobre algo, do que o que talvez as pessoas estejam falando sobre aquilo. O segundo aspecto que a gente olha, Deus ele não foi injusto. Os homens daquela época não eram inocentes. Esses eram os termos que Deus estabeleceu com o homem desde a criação. Os comentaristas dizem que não era ridicularizado pelas pessoas da época, porque ninguém acreditava no dilúvio. Realmente era uma hipótese quase impossível que um dilúvio daquelas, daquela proporção acontecesse. Mas isso, se a gente olhar para os dias de hoje, Quantas vezes nós somos ridicularizados por quem não crê simplesmente porque eles não acreditam no juízo de Deus. Para o homem, a ideia de ser condenado é inaceitável. Para o homem ser Cristo, ele nunca vai achar que ele é merecedor da condenação. Logo, qualquer ideia de juízo, seja através de um meio improvável como o dilúvio, ou de qualquer outra forma, a condenação sempre vai ser algo de ridicularização da sociedade, do mundo sem Deus. Porque o homem ele nunca se acha merecedor da condenação. É uma realidade difícil, inaceitável para o homem natural. De onde surge, por exemplo, aquilo que nós conhecemos como teologia liberal? de um desejo intencional de responder essa demanda do coração humano, do homem natural que não se acha merecedor da condenação. Seria muito mais agradável eu estar aqui nessa noite falando para você e você está ouvindo talvez um sermão sobre cinco passos de uma vida vitoriosa, três lições de Salomão sobre prosperidade, como ser uma versão melhor de você mesmo e simplesmente omitir a realidade que nós vemos aqui na história de Noé, mas que aponta para uma realidade que eu e você vamos evidenciar. Outro aspecto que me chama a atenção é a obediência incondicional de Noé, embora a obediência de Noé fosse em resposta ao relacionamento de Deus com ele. Noé obedece detalhadamente, mesmo que alguns elementos desse projeto pudessem levá-lo a ter dúvida, como eu falei. Não tinha leme, não tinha remo, não tinha vela, não tinha âncora. Era um projeto simplesmente para aquela arca ficar boiando. A quarta característica que eu vejo aqui que me chama a atenção, antes da gente de fato entrar para a aplicação, é que Deus ordena que não é colocasse para dentro da arca uma diversidade enorme de animais. Imagine o um ambiente dentro dessa arca. Não é simplesmente. Noé não é levou o pet dele para a arca. Ele levou um monte de animal. Aí você fala, não, mas a arca era gigante, ela tinha mais de um andar, e os animais ficavam num andar diferente dos seres humanos. Ok, quantos aqui moram em prédio e o vizinho já fez obra? Andar diferente, se andar diferente simplesmente não tirasse o nosso sossego. Recentemente, meu vizinho de cima fez obra. Quando acabou, o vizinho da frente começou a fazer obra. É tenso vizinho de cima, quando fez obra, as crianças estavam estudando online ainda. Criança estudando, o pessoal quebrando o piso, é aquela alegria. Aí você imagina, você está no andar e no outro, tem um monte de animal. Presumo que o cheiro não era muito agradável, mas apesar do mau cheiro, do barulho, da falta de conforto, de todas as outras coisas desagradáveis que uma embarcação cheia de animal e um monte de gente confinada dentro, mesmo sendo a própria família. Não sei quantos de vocês tiveram a experiência de, de ficar confinado. Eu, na minha atividade profissional anterior, eu tive que embarcar em navios e plataformas de petróleo algumas vezes. O máximo que eu consegui ficar foram, acho que, nove dias. Eu nunca precisei trabalhar regularmente embarcado, fui pontualmente algumas vezes. O confinamento é terrível. No meio do mar, apesar de todas essas, essas dificuldades, a arca era o um lugar melhor e mais seguro para estar diante do dilúvio que estava lá fora. Mas quando a gente olha para essa história, a história de Noé, a história do dilúvio, a gente não pode olhar para ela e imaginar que foi um fato histórico que aconteceu no passado e que ele está vazio de significados para os nossos dias de hoje. A carta aos hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, vai dizer o seguinte. Pela fé noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé creu e obedeceu pela fé em acontecimentos que ele ainda não podia ver. Ele atendeu aos avisos de Deus, mesmo contra todas as evidências e opiniões do mundo. A obediência de Noé salvou a sua descendência e condenou o mundo, assim como está escrito em Hebreus 11, 7. Noé se tornou herdeiro pela fé. Ele olhou para o futuro... Mesmo sem enxergar aquilo que acontecia, mas ele creu. Por isso nós falamos que a história de Noé não aponta para ele mesmo. A história de Noé aponta para um Noé melhor e verdadeiro. E esse Noé melhor e verdadeiro, ele mesmo vai falar a respeito disso. Por isso eu te convido a olhar para o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, capítulo 17. Do versículo 24 ao 27, quando o próprio Senhor Jesus Cristo fala a respeito disso. A palavra de Deus diz assim, Porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será seu dia, o Filho do homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do Filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. São palavras do próprio Senhor Jesus. O dilúvio é um tipo de destruição final. Aponta para o grande dia onde o rei dos reis voltará e salvará aqueles que são seus. A palavra de Deus diz que o dia do Filho do Homem, o dia em que o Filho do Homem virá, virá em um tempo onde os homens se tornaram idólatras, eram violentos, sacrificavam seus filhos. A obediência de Noé salvou a sua família, assim como a obediência de Jesus até a morte nos fez parte também da sua família. Assim como Deus estendeu a graça, a aliança que ele teve com Noé, a sua descendência, em Cristo uma nova humanidade foi criada e por, pelos méritos de Cristo, a salvação também veio até nós, nós também fomos incluídos na arca por causa desse Noé melhor e verdadeiro. A relação entre Deus e Noé aponta para a fidelidade pactual de Deus também conosco, através da aliança que Ele fez conosco. Não através de Noé, mas através de Cristo. Após o dilúvio, a Bíblia narra que uma nova humanidade é criada. Deus, Ele cria uma nova humanidade a partir Apenas daqueles que estavam na arca, a partir da descendência de Noé. E isso aponta para uma nova humanidade que é criada a partir de Jesus Cristo. Após o dilúvio, a terra é leserada. Isso aponta para os novos céus e nova terra que nós viveremos com o nosso Deus. Essa nova humanidade em Noé surge a partir da arca que havia só uma porta. A nova humanidade em Cristo aponta para o povo que está sendo preservado e guardado em meio ao dilúvio que nós vivemos, em meio à tribulação que nós vivemos. E essa arca possui também uma só porta. A arca é uma tipologia da Igreja de Cristo. A Igreja é o povo de Deus simbolizado na arca e a porta é o próprio Cristo, que é o único caminho para ser inserido nesse local de proteção, de preservação diante da tempestade, do dilúvio, que a gente enfrenta por toda a história. Assim como a Arca não era um lugar perfeito, às vezes nós também nos sentimos assim no meio da igreja. Nós nos sentimos às vezes incomodados, vemos defeitos. Mas, de fato, é o único lugar, o melhor lugar para estar diante do dilúvio que está lá no mundo, diante do dilúvio que está lá fora. Quando a gente olha para a história de Noé, a gente vê que nós precisamos crer e obedecer, mesmo não vendo, mas acreditando que ainda vai acontecer. Precisamos ser Ainda mais obedientes do que Noé, porque a nossa aliança hoje é muito maior do que a aliança de Noé. A história de Noé nos convoca a crer nas promessas de Deus e descansar nesse libertador perfeito. Eu não consigo ver o inferno, assim como as pessoas daquela época não conseguiam ver o dilúvio, quando Noé falou... Mas assim como Noé, nós precisamos crer que ele é o destino daqueles que não creem, porque Deus falou que ele virá. Da mesma forma, a gente ainda não pode contemplar o céu. Mas eu creio que é para lá que eu vou, porque Deus me prometeu. E isso basta. Noé, ele foi contra todas as evidências, ele foi contra todas as opiniões do mundo. E ele creu, porque Deus falou e isso bastou. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um Noé melhor e verdadeiro, que a partir dele nasce uma nova descendência, uma nova humanidade que é preservada diante dessa grande tribulação que a gente vive, diante desse grande dilúvio que a gente vive, mas que quando chegar o grande dia, quando todo grande dilúvio passar, nós habitaremos em novos céus e numa nova terra. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor estabeleceu uma aliança com o Teu povo. E como fruto, Senhor Deus, dessa aliança, nós nos reunimos aqui como igreja. Nós nos ajuntamos como Tua família, como nova criação, ansiando, Senhor Deus, para o dia que viveremos eternamente ao Seu lado, Senhor Deus. Se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes. Que elas possam responder em obediência à aliança que o Senhor estabelece, Senhor Deus, para conosco, em Jesus Cristo. Fala, Senhor Deus, a cada coração aqui. Que a mensagem do teu Evangelho, Senhor Deus, possa abrir, Senhor Deus, o coração e a mente do pecador. E para nós, que um dia fomos salvos, Senhor Deus, que ela possa nos servir, Senhor Deus, de encorajamento diário para viver uma vida, uma obediência em resposta à aliança que o Senhor estabeleceu conosco. Porque não tem como, Senhor Deus, Andar contigo. Não tem como, Senhor Deus, andar com o Senhor e viver da mesma forma. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus com mais um cântico.